0: O pessoal, se estiver aí, dá um, vai dar um alô, vou dar uns 10 minutinhos aqui até o pessoal. O pessoal, Entra um, se estiver aí. Deixa eu pegar um livro aqui, ver se eu acho. Nove pessoas já, muito bom. Obrigado, Thiago. Valeu. Vou guardar mais um pouquinho só. Bem, gente, é, agora são 7h25 na verdade, eu vou esperar mais 5 minutinhos até dar 7h30 para a gente começar, que era o horário que, tava, que, que a gente agendou direitinho, né? E... Então, peço para vocês aguardarem só um pouquinho, tá? Enquanto isso eu estou revendo as minhas notas aqui e a gente vai... Vai juntando os papéis para a gente fazer um chat bem legal. Vou pegar uma água licença vai ficar aqui, deixa eu ficar meio aberta, quem quiser ver minha filha, essa é a Dalila a Dalila a gente pegou ela na rua Ela tava toda estrupiada Tadinha E, e eu não sei quem quem já adotou o Cachorro de rua pode dizer isso Com certeza que O amor que eles têm É muito diferente assim, sabe? É muito diferente de um cachorro Que nasceu já numa casa Estruturada, sabe? Eles, eles têm um carinho por nós, assim, que é uma coisa de outro mundo, assim, sabe? Mas é, é uma coisa muito gratificante, assim. <risos> o Baster falando que só veio pra ver o cachorro e dar um abraço. Obrigado aí pelo trabalho parabéns pela doação. Valeu, Bastiol. A gente queria ter mais, mas por enquanto a casa é pequena. Futuro logo, logo a gente vai ter uma casa maior e vai dar para pegar mais de rua. Minha esposa adora. Enfim. É... Mais um minutinho, pessoal, aí a gente já começa. Bonitinho falar do livro, tá? Mas eu não podia deixar de fazer uma, uma apologia à adoção dos animais. Sabe? Né, meu amor? Aconteceu? Quer ficar? Enfim. Vou te Bem, pessoal, vamos falar hoje. Hoje é o nosso primeiro chat da, do Clube do Livro. Esse projeto que a gente está começando na bacia.com. É sobre cada mês um, um livro diferente. E a gente vai vai tentando azeitar o projeto à medida que a gente for conduzindo. Né? É, eu já gostaria de começar com, com alguns meia-culpas aqui. Eu não consegui terminar de ler o livro. É, eu tenho tido umas semanas muito difíceis, assim, eu tenho trabalhado muito. Eu li até a metade. E, e assim, eu acho que dá para a gente conversar. Eu, eu não quero que seja um chat... Em que eu fico falando aqui, como se eu estivesse ensinando vocês alguma coisa. Assim. Minha ideia do Clube do Livro, pelo menos, não é essa. E eu acho que vocês devem, devem concordar que a ideia é promover debate, assim, é fazer conversas. Assim. E quem sabe no futuro a gente consiga trazer mais pessoas para, inclusive, estar tá ao vivo aqui, conversando, e a gente fazendo uma coisa... É, mais dinâmica, assim, mas são coisas que a gente vai pensando, assim. Uma coisa que eu percebi do romance A Pedra do Reino, pelo menos assim na minha realidade, talvez é muitos vão se identificar com essa realidade, é que acabou sendo um livro muito grande, um livro de 800 páginas e foi um crivo que eu não fiz quando eu selecionei as obras, assim. Eu, quando eu fiz o, o Clube de Maio, de, de Clube do Livro de Maio, Clube do Livro de Junho, eu foi só pelos autores, pelas temáticas, por ser obras literárias, eu fiz alguns filtros, eu procurei, obviamente, para ter todos os livros em tiragem, para ter todos os livros em, em português, mas eu não parei para pensar, assim será que um livro de 800 páginas talvez seja muito? Enfim, e foi muito até para mim. assim, Então eu peço desculpas, assim, mas eu espero que a gente consiga... É, fazer um, uma conversa bacana aqui sobre, pelo menos, alguns temas principais, alguns é, ideias que o Oriano Suácio coloca, assim, sabe? Eu fiz várias anotações e eu comecei, inclusive, uma lista das referências dele que ele coloca na... que ele vai escrevendo e vai colocando uma série de, de citações, assim, e eu acho isso muito legal porque acaba que ele, que ele é, um, é um livro de literatura, ele é um romance, né? ele está contando uma história, só que eu acho que acho que uma das primeiras impressões que eu tive do, do livro é que ele não é um... É como se o foco dele não fosse a história, mas a história por trás, né? a história do Brasil, a história da, da, daquela região, e é como se quase que o, o Suácio não tivesse usado um, um, um pretexto, assim, eu vou escrever um, um romance, mas eu vou contar um, a história do país, assim, sabe? Então, igual, eu anotei aqui todas as citações da página 261 até a página 362, aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 citações diferentes, entre diversos autores, assim, desde filósofos, historiadores, é, gramáticos, então, assim, a erudição do, do assunto foi uma coisa muito, muito além, assim, sabe, uma coisa que me impressionou muito positivamente. Eu já sabia desse, dessa característica dele, que ele era um, um intelectual, né, mas eu, eu não tinha noção, assim, eu abri o livro assim, e, e me deparei com isso, assim, eu falei, meu Deus, né, eu tenho muito para aprender disso aqui, sabe? E são sempre obras em português, né? ele tinha muito essa questão de valorizar a, a língua nacional, valorizar a cultura nacional e a cultura regional, sabe? E é muito interessante como que ele vai casando esses pontos do, do livro, assim, é, o fato ele junta na, na história é, eu diria assim que momentos tanto de uma história recente né por exemplo uma recente talvez assim igual ele cita a coluna prestes assim sabe foi um, um movimento muito importante assim do comunismo brasileiro naquela naquela época eu não sou historiador, não estou aqui para ensinar nada disso, não tenho nem competência para isso. Mas... E aí, ao mesmo tempo ele fala das navegações, ele fala da construção da monarquia e aí ele teoriza. Então assim toda essa, essa construção é, intelectual do, do Suassuna por meio da história do, do quaderno, é, me impressionou muito positivamente, assim, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, assim. É, eu acho que, que essa coisa do do que o, o livro, assim, para quem não leu, ou para quem nem começou, para quem não tem nem ideia, assim, ele conta a história de um, de um rapaz e que ele vai ele tem um, um, uns delírios, assim, de, de grandeza, sabe? E ele começa, ele carrega essas, esses delírios, assim, de uma história que talvez muitos de nós tenhamos, assim, que é de olhar para os nossos antepassados e enxergar grandezas nos nossos antepassados, e enxergar nobrezas e coisa e tal, e a partir disso ele sonha em reconstituir uma monarquia que, que existiu ali na, na história da família dele. Uma coisa que, que eu não fiz e que talvez se alguém tiver feito, ou é, puder citar, assim, são as passagens daquela, daqueles eventos da, da Pedra do Reino. Assim. Eu pesquisei algumas coisas, mas minha pesquisa foi muito muito básica, assim, eu não tenho nem coragem de falar se aquilo aconteceu, se realmente houve o rei louco ali, eu sei que, que, que o Brasil ele é cheio desses fenômenos de cangaço, né, a gente tem sempre surgimento de movimentos autóctones, assim, de é, contra-poder contra e, e é muito, muito interessante isso, assim, sabe, à medida que eu ia lendo, eu falava, gente, isso aqui parece quase um, um, um fenômeno medieval, né porque no meio do, do, do sertão surge um, um líder de cangaço e aquele cara passa a ser poder ali e ele exerce o poder e ele é a lei, enfim... Então, assim, aí me lembrou assim, como que era o próprio o feudalismo, tanto na, na Europa quanto no Japão, que eles também eram fenômenos, de, exatamente assim. Né? É, quando a gente fala de, de feudalismo, a gente imagina o que Um senhor de terras que domina uma região por força das armas. Então, assim, no, no Japão, isso, isso fez persistiu durante muitos anos e na Europa também. E é claro que que o Suassun ele casa toda essa temática de uma forma muito inteligente, porque ele vira e fala assim: não, é, isso aqui é minha leitura, pelo menos, né? Acontece o um movimento de cangaço no Nordeste, aconteceu o um movimento feudal na Europa, e de alguma forma esses dois movimentos culminam em monarquias a monarquia ela ela existiu historicamente na Europa mas ela tem o fenômeno de, de, de acaba acaba porque a monarquia ela congrega os estados né ela encerra o feudalismo né a, a França é o primeiro exemplo disso né o primeiro país assim que o poder acabou se concentrando num lugar e em paralelo o Ariano Suassuna cria essa história em que a gente pode imaginar esse mesmo fenômeno acontecendo no Brasil, em que um líder consegue criar um, um fenômeno monárquico, e agregar poder em volta de, um, de um, uma região do, do país. Porque o próprio Estado brasileiro não tinha competência, não tinha capacidade de exercer o poder a uma distância tão grande assim. Então... Toda essa reflexão, esse paralelo, assim, monarquia, feudalismo, cangaço, fenômenos autóctones de, de, de realeza no Brasil, isso eu achei brilhante, assim, foi, sabe, uma coisa que abriu minha mente de uma forma que é aquele momento assim, que você está lendo e você fala assim, meu Deus, né? tipo assim, o meu nível de ignorância é, é, é além mesmo. Sabe? Realmente eu não entendo nada de nada, e eu não conheço nada nem do país que eu moro, sabe? Então <risos> foi foi um, um, um momento muito catártico para mim assim quando eu estava lendo e fazendo esses paralelos assim, sabe? O Cantares está falando que ele não leu, mas que ele veio prestigiar um esse projeto. Cantares, obrigado por você ter, ter vindo, valeu. E vão dando as opiniões de vocês, vão colocando nos comentários, pessoal, porque senão acaba que eu fico eu fico sozinho aqui e eu acho que perde a dinâmica. Assim. O chat ele é muito legal quando está todo mundo falando. Assim, sabe? Pode falar o que vocês quiserem. Sabe? E a gente vai colocando as ideias. assim sabe? É, Quem estiver assistindo, quiser comentar se, se leu, se não leu. Sabe? Se tem interesse em ler. você sabe que livro que nós estamos falando. Então, assim, vocês tão, têm toda a liberdade para falar o que vocês quiserem. Gente, tá? Enfim. Então, retomando essa ideia do, do Suassuna com, com essa questão da, da monarquia, eu até fiz umas notas assim, que eu fui percebendo os paralelos. Né? Como que, que a monarquia ela não é só um cara com uma coroa na cabeça, e um manto e um seto, né? Ela é uma série de pequenos detalhes que culminam numa, num exercício de poder. Né? Então, assim como que uma família consegue exercer poder por 300 anos, sei lá, 800, mil anos, tem, tem casos assim. E essa, essa reflexão ela passa por uma série de pequenas características que existem e que vão dando o tom. Assim. E eu acho que o Suácio, ele faz esse trabalho muito inteligente, assim, de, 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 ele cria esses mesmos paralelos no sertão. Assim. Então... Por exemplo, um deles que eu achei muito legal é, o, é, um, é a página 88. Eu, eu fui anotando assim que ele fala de um mito da, de, um, de um menino que foi alimentado por uma onça. E, e eu, o mito de, da própria criação de Roma é esse, né? Mas na verdade os gêmeos Rômulo e Remo eles foram alimentados por uma loba. Mas óbvio que a gente no Brasil teria que ser um animal diferente. Então, uma, loba, uma onça no caso. Então, assim, é... deixa eu ver se eu acho aqui mais algum desses paralelos assim, que eu achei curioso, sabe? Ah, eu acho que uma outra coisa também, a, a, as atividades, né? A caça, a caça ela sempre foi uma atividade tradicionalmente monárquica, né? Um esporte de, de violência controlada, por assim dizer, né? E ao mesmo tempo, no livro, o Swassuno descreve uma série de cenas de caça, assim, que os personagens vão, estão caçando e coisa e tal. Sabe? Tem também as partes que ele fala sobre vestimentas, sobre o, os próprios acessórios, assim, que dão. que são símbolos de, de poder. Por exemplo, é, tem a, a coroa perdida, né que é um. Uma, um é um, um chapéu de, de couro com detalhes de prata. O manto não é um manto, é um, um gibão. E aí eles não usam uma espada, mas usam um facão. Enfim, são uma série desses pequenos detalhes que são dados pelo, pelo Suassuna. E que na minha cabeça foi formando esse paralelo. assim, Monarquia-sertão, monarquia-sertão, monarquia do sertão. Né? Enfim. É, não sei se vocês têm algum, algum comentário para falar disso, alguma coisa, mas se tiver, escrevam, por favor. Desculpa. Um, outra, um outro detalhe também que eu achei muito legal do, do livro foi o, o vocabulário, assim, sabe? Eu eu tô tentando assim, manter as coisas mais escritas, assim, não sei, acho que a gente vai passando os anos e a gente não memoriza mais as coisas, né. Então eu tô deixando, fazendo um papel e eu anoto ali a palavra, a definição, a palavra, a definição, e então, de vez em quando eu, eu releio aquilo e, e tento me lembrar de onde que eu, que eu li aquilo e, e o que, que significa a palavra, e etc. Faço essa, esse exercício de, de, de memória, né. E aí o, o, o Suassuna, ele traz uma quantidade tão grande de vocabulário, é, assim, é uma coisa que é assustadora, assim, sabe? É... Eu, eu me considero um humilde escritor, mas quando eu, eu me deparo, às vezes, com, com um homem desse calibre, assim, eu fico assustado, assim, eu falo, gente, não é possível, sabe? Que é, que é possível reter tanto. um vocabulário um léxico tão extenso, assim, sabe? É, é coisa de, de outro mundo, assim, é fora de sério. A quantidade de palavras que são introduzidas ao longo do texto, assim, sabe? É além mesmo, sabe? Eu não sei nem como definir isso. Um outro, um outro aspecto muito bacana. É que o dele era artista plástico. E o livro ele é todo ilustrado. É, eu tenho aqui a minha cópia física. O Basser é, passa mal, né, mas só lê no Kindle, mas enfim. E o livro ele acabou ficando muito bonito assim, que ele tem tanto algumas é, fotos, quanto. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração além da capa aqui quanto esses desenhos, assim, eles são um, um estilo muito, muito único e eles vão dando um, um tom para a história. Né? É, porque acaba que quando você consegue fundir numa obra o, o texto, um texto bom, bem escrito, com, dizer assim, com, com um imaginário, totalmente pelo menos diferente do, do que eu vivo, assim, sabe? Apesar da, das minhas origens também serem de certa forma sertanejas, é, a gente tem uma origem sertaneja diferente, assim, o só assunto com a Paraíba, nós aqui, pelo menos a minha família, a gente é, é do sertão do, de Goiás. E e ao cruzar a como eu tava falando, essa parte do, do texto bem escrito, e o modo como as pessoas pensam, que já é um modo diferente de pensar, com, por fim, a, o modo deles enxergarem as coisas, isso dá um tom muito muito vivo para a obra, sabe? Porque você consegue ver ali é, não só os detalhes do que está escrito, mas você consegue extrair daquilo como se fosse um pouco mais da essência da, do livro, assim que só as palavras às vezes elas não conseguem expressar de forma pura, né? Então eu acho que o que, que os desenhos, as ilustrações, elas acrescentaram muito na obra, assim pelo menos no, no que eu li, principalmente assim que são muitas descrições, ele dá descrições de roupas, de, de trajes de, de festa e aí você vê o desenho, você fala, nossa, então é assim, sabe? Você não, você não precisa ficar indo no Google toda hora para você pesquisar, falo, nossa, o que, que, que é isso que ele tá falando? Não, tipo assim, o desenho ele agrega nesse, nesse detalhe. Então, ah, eu sempre gosto de falar do, da encadernação do livro, assim, eu achei um livro muito bem feito, não, não achei nenhum defeito assim, de é, impressão errada, folha faltando. É, página-comida, às vezes eu comprar um livro que tem quando a, parece que a, a lâmina estava com o corte já meio gasto, e aí não corta direito o papel, fica aquela rebarba, então assim, eu achei o, o livro muito muito bom nesse sentido. Um, tem orelha, capinha durinha, enfim. O um, que mais que nós podemos falar do romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta? até onde eu li, eu contei para vocês, eu não terminei de ler, mas o quaderno ele estava dando uma uma palestra para um corregedor, assim, uma palestra, modo de dizer. Na verdade, ele está sendo interrogado, né? Um interrogatório bem bem curioso, assim. Mas é, é engraçado, assim, porque ele vive tanto. O quaderno ele é o personagem principal, né? E ele vive tanto no mundo da lua dele, que é uma coisa tão à parte, assim tão diferente, porque ele vive num, num mundo assim, de livros e, e histórias e imaginações assim, de, de um dia recriar um, um reino que o avô dele teve. E nisso misturam, acho que, fatos da vida do, do Ariano Suassuna. Né? Eu não sei se eu consigo entrar nessa seara, porque eu não conheço a biografia dele. Ah, só esperar passar o carro de som aqui, gente. Deixa eu água. Quem quiser comprar frios e congelados. Mas o então, assim, eu acho que tem talvez alguns detalhes da vida do Suassuna que ele deixa passar, assim, por meio do personagem. Né? Tem uma passagem do quaderno falando do, do próprio pai. Eu não sei se o pai do Suassuna foi assim, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é uma história que é muito comum da gente ter visto acontecer na nossa família, assim, sabe? Porque eu mesmo consigo pensar em uma série de personagens da minha família que se encaixariam exatamente nessa narrativa, então por isso que eu fiz esse paralelo, em que o caderno ele conta do pai e o pai, ele teve muitos filhos fora do casamento e para cada filho ele partiu um pedaço da fazenda e foi dando um pedaço de terra assim. e acabou que o núcleo da família ficou muito pobre, por assim dizer né? é uma forma é uma forma egoísta de colocar a, a, a situação, né? Porque o homem teve uma série de filhos e porque, teoricamente, eles não são filhos legítimos, eles não teriam direito às terras, enfim. Toda essa discussão de... de preconceitos, assim, né? Mas... É, é um, uns pequenos detalhes, assim, que eu acho que às vezes deixa transparecer o, o autor com o personagem, assim. Eu não sei se eu estou falando bobagem, sabe? Mas eu, quando eu estou escrevendo, eu vou colocando umas coisas aqui e eu vejo, assim, isso aqui está mais autobiográfico do que criativo. Esse foi um dos detalhes, assim, um dos pontos que eu vi mais, talvez, mais nítidos, assim. Um, eu Um outro ponto que eu, que eu queria falar é sobre os detalhes históricos. Assim. O Soassone, ele, vai, ele vai citando, ao longo do livro, uma série de passagens da história do Brasil. Então ele usa isso tanto para desenvolver um pouco da história da, 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 dos personagens, como ele usa também para falar da, da, da história, assim. Então igual eu gosto de mais cedo ele cita a, a Coluna Prestes e aí o corregedor ele está inclusive na, na cidade interrogando o o quaderno por causa disso, assim, por causa da, de, desse evento. E e quando e quando o, o Suácio, quando ele vai citando, ele sempre cita as fontes, igual eu falei para vocês, assim, sabe? Então, ele passa um, algumas páginas falando, por exemplo, da Guerra de Canudos, assim. Então, ele sempre vai citando os autores em paralelo do que ele tá contando, assim. Mas é, é legal porque é fluido. Não é como se tivesse estivesse lendo um trabalho acadêmico que... que tá lá, assim, ah, tipo... Abre, aspas, abre parênteses, fulano, dois mil e não sei quanto, é, Ele vai falando, assim sempre no meio da, da, da fala dos personagens. assim Então é por isso que eu acho que que, que ele, ele queria contar a história do Brasil e das opiniões dele, mas ao mesmo tempo ele colocou na voz de personagens assim sabe? eu estou falando aqui de, de canudos mas na verdade eu estou lembrando do episódio de, de Palmares porque o, ele cita as duas histórias assim sabe ele fala um pouco de canudos mas ele fala assim bem extensamente sobre Palmares e é interessante porque o quaderno ele tem dois amigos, e agora eu não consigo lembrar o nome de nenhum dos dois. Acho, na verdade, lembrei sim. É o Vicente e o Clemente. Agora, quem que é quem, eu, eu não sei. Mas eu sei que um deles é um completo reacionário assim, pelos nossos padrões. Assim, né? Tipo, ele, ele é direitista, ele acredita que o único povo bom é o povo que descende da aristocracia portuguesa. Então, tipo assim esse é um, um ponto. E o outro, o Vicente ou o Clemente do outro lado, ele acredita que o único povo bom são os índios, os negros e os, os originais do Brasil, assim, sabe? E que a cultura boa é uma cultura popular, enquanto o outro acha que uma cultura boa é uma cultura erudita, aristocrática. E eles são melhores amigos e eles vivem o tempo inteiro nesse conflito, assim, sabe? Tipo, um conflito intelectual, sabe? Um combate o outro... E é legal que o, que o Suácio não criou o personagem no quaderno, no meio dos dois. E, e para mim, é uma forma muito, muito inteligente de narrar, eu acho que, muitos debates no Brasil. Assim, né? que quando a gente para e pensa num, num debate é, intelectual brasileiro, eu vejo muito isso. Assim, parece que o Swaston ele foi pegando estereótipos assim, e ele foi convertendo, falou, vou pegar esse estereótipo aqui e vou pôr nesse personagem, vou pegar esse aqui e vou pôr nesse personagem. E ele criou esses tipos ideais, assim, sabe? Ele criou o esquerdista ideal, o direitista ideal, esse livro tem esse livro deve estar fazendo uns 50 anos já, eu acho que ele é de 76. E, e continua sendo muito atual, assim, muito inteligente o modo como ele construiu a, a narrativa, né? e aí o, o, esses dois contrapontos assim de, de Vicente e Clemente para mim eles re, eles expressam a os nossos debates muitas vezes assim como a gente enxerga o mundo os nossos preconceitos é, formas de pensar é, enrustidas em nós e, e que às vezes não estão necessariamente corretas sabe eu achei que essa, essa contraposição dele, do, do, dos dois personagens, um esquerdista, um direitista, e na obra assim, ele estende muito isso, assim ele coloca uma série de embates entre os dois personagens, discutindo assim, pessoas, costumes, é, histórias. Então, assim, esse modo é mais extenso do que eu estou falando, que vai muito além disso. Sabe? Eu estou aqui de forma muito... Simplora, até peço desculpas pelo, pelo simplismo de, de, de resumir essa ideia tão brilhante que o Suassuna colocou de dois personagens que eles representam talvez grande parte da intelectualidade brasileira. Que ou você é de direita ou você é de esquerda, sabe? Você não consegue encontrar um meio termo. E o, o Suassuna, ele pega e fala, não, vou criar o um quaderno que ele é um meio termo, que ele é meio que um, que um, um discípulo dos dois e por ser um ciclo dos dois ele ele vai tentar concatenar as ideias daquilo e formar o próprio caminho dele assim e o caminho dele é aquela coisa de uma monarquia que é de esquerda mas é ao mesmo tempo uma monarquia sabe então isso já é muito engraçado assim sabe que é, monarquia de esquerda nunca existiu eu acho sabe são é um, é um fenômeno tipicamente de preservação do status quo assim sabe então é, essa construção dele de, de personagens e, e da história é, é brilhante assim sabe como eu acho que a, a palavra que eu estou querendo buscar é a sacada sabe tipo assim eu, eu tô querendo aqui elogiar o modo como ele chegou nessa ideia sabe que eu achei muito muito além mesmo sabe um, tem alguns pontos da história que me pareceu um, um que a gente chama de Bildungsroman, Roman, né, que é um desses romances de, de formação de, de personagem em que o, o Swanson, ele conta a história do caderno desde ali da, da infância, passando pela adolescência e, e chega na, ali na fase adulta, até que acho que os principais acontecimentos da história ele já tá. Já deve estar tá nos 40, 40 anos, alguma coisa assim mas é, é como eu mencionei assim ninguém pode pegar e abrir esse livro e achar que você vai ler uma história sabe porque a história ela tá ela tá nas entrelinhas assim, ela tá muito no, no background assim sabe o, o foco da obra mesmo ele é realmente essa construção do de uma narrativa histórica eu acho sabe em como. em como o Sua assunto utilizou da, da, de, de alguns personagens para contar a história do Brasil. Eu acho que foi esse o ponto, sabe? O hum, que mais que eu tinha pra falar, gente? Sou... É, ele também fala muito sobre a história de Portugal, de Palmares. Ah, lembrei. Um, uma outra coisa assim, é, são alguns conceitos que, que surgem no, no livro como por exemplo a ideia de uma epopeia brasileira é uma coisa que eu nunca tinha pensado né? assim, eu falei, porra, é, o que é uma epopeia? Né? uma epopeia é uma história é uma história, uma história extensa envolve heróis, envolve desafios envolve uma conclusão é, intensa, dramática, assim. E a gente tem tradicionalmente epopeias gregas, romanas, e, e, e a nossa cultura a gente carrega essas histórias de epopeias antigas na nossa nossa formação intelectual brasileira, né? Justamente por termos sido fortemente influenciados pela Europa na formação do nosso país. Mas aí o Suassuna ele vira e fala assim não, mas a gente vai contar e nós vamos criar uma epopeia brasileira, e o quaderno é que vai escrever, assim, sabe? Infelizmente eu não terminei pra, pra falar assim, não, ele realmente pegou e terminou a epopeia brasileira, sabe? Talvez depois eu faça um outro chat, depois que eu terminar o livro um, pra fazer um fechar, né? Mas como a gente precisava fazer o, o, o chat do Clube do Livro de Maio e cumprir o o cronograma e estimular todo mundo a ler um livro, e pelo menos um livro por mês, eu já quis fazer. já. Mas voltando à ideia da epopeia, então eu acho que já é essa ideia de, de vir lá e falar assim, não, é, vamos, vamos, como é que seria uma epopeia brasileira? Assim, o que haveria que nela? Assim? É, Leia um romance? Haveria um desafio? Que tipo de desafio? Como é que a gente vai criar o... O personagem, são uma série de temáticas que ele vai trazendo no, no livro e que fazem, inclusive, paralelo com o desenvolvimento do, do Quaderna, que é o desenvolvimento dele como como homem, como ele sai da, 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 da infância e vai crescendo, também se pa, passa por um processo de desenvolvimento intelectual. Mas isso é muito sutil na obra, assim isso não é o, o foco do sua ele vai passando por esses pontos, assim. Mas a gente, como leitores, a gente tem que tentar fazer esse exercício assim, de ir encontrando essas, essas sutilezas da obra. Assim, que Eu acho que isso que vai engrandecendo tanto a obra aos nossos olhos quanto engrandece a nós mesmos. Assim. Mas então, essa reflexão do Suassuna ao longo do livro, de como seria uma epopeia brasileira e que esse vai ser o grande trabalho do quaderno ao longo da vida, que ele vai escrever esse livro e vai ser um, um ponto marcante da obra brasileira e que, de certa forma, culmina, é, a gente for pensar aqui, em, em diversos níveis de, de, de reflexão lexical, com o próprio livro do Suassuna, a gente olhando de fora, entendendo que esse aqui talvez seja uma epopeia brasileira, o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do sangue do Vai e Volta. Então, assim... O São ele conta a história de um rapaz que quer escrever uma epopeia e no final das contas ele escreveu uma epopeia. Então eu acho que essa reflexão assim é, é divertida pelo menos para mim, mas o meu senso de humor é é a parte, mas que talvez essa reflexão seja curiosa para, para ser feita por por vocês. Um, Uns um outros pontos assim, que eu achei muito, muito legais... Ah, eu, lembro, eu acabei de ver um, um negócio que eu notei aqui. Um outro paralelo que eu falei mais cedo dos paralelos monarquia com com sertão e como que surge o, 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 é, as, essas histórias que, que o Suassuna conta. Se a gente for pensar na, na Europa medieval, eram muito comuns as justas, né? As justas eram um disputas assim, em que dois homens a cavalo com uma lança cada tentavam derrubar o outro com uma lançada no peito. Então assim, e aí o Soassun ele 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 vira e fala assim não, é, o Clemente e o Vicente eles vão entrar em combate porque eles se amam e se odeiam ao mesmo tempo. E como que eles vão fazer isso? Então um desafia o outro e eles vão fazer por meio de uma justa. Então, cada um monta no seu burro. Na verdade, eles não têm burro. Eles têm uns cavalos meio pangaré, assim, meio zoadinhos os bichinhos, tadinhos. E aí, qualquer, eles não vão fazer isso com uma arma, com uma lança. Eles vão fazer com um pinico, sabe? É uma das cenas mais engraçadas, assim. Porque não só é totalmente inusitado. Você imagina você imaginar dois caras que eles pegam um pinico. <risos> e a cavalo eles vão dar uma pinicada no outro sabe É uma coisa muito maluca Mas é muito engraçado E faz parte desses paralelos Que, que o Soassuna criou Da, da, dos, da, da monarquia europeia com, com essa monarquia Criada no sertão Então só um, um, um pequeno parênteses aqui Dentro do que eu estava tentando falar Que é o o oh, Jesus Ah lembrei que é um fenômeno de religiosidade assim, sabe? o Brasil ele é muito eclético em termos de religião assim, sabe? É, esses dias eu ouvi uma colega de trabalho falando assim eu já fui católica espírita já, já fui da Umbanda não que não seja uma forma de espiritismo mas eu acho que o primeiro espiritismo que ela disse é o kardecista e ela falou assim, a ah, sua falta eu me tornar evangélico. Então assim, isso para mim foi uma frase que me ecoou assim, sabe, tipo, assim como nós somos ecléticos em termos de religião no Brasil, né? Porque a gente acaba que não tem muita regra para essas coisas, né? Vem, vai e a gente adota um pouquinho de cada religião, eu cara, religião é uma coisa muito pessoal e cada um é de um jeito. Não tô querendo dizer que você é assim lançado, não é nada disso. É, mas essa ideia de, de, do ecletismo da religião brasileira é muito comum. Assim, é uma coisa muito debatida, inclusive, por diversos sociólogos brasileiros. Mas isso também perpassa a obra do assunto porque ele está falando de, do, do sertão brasileiro e um, um local em que a religiosidade, religiosidade é muito forte. E aí tem alguns episódios que são muito engraçados. Assim, então tem um episódio que um que um personagem está justificando o porquê que ele tinha feito um pacto com anjos e com os demônios e está na página 274 e é muito engraçado assim porque ele ele consegue achar uma justificativa assim sabe de como aqui ó a, a passagem mas Samuel você não fez um pacto com o diabo fiz e como é que ao mesmo tempo recebe a proteção dos anjos na cara a boca, porque você é simples charadista, leitor de almanacs, não tem dimensão para entender essas coisas absolutamente. Me diga uma coisa, o diabo não é um anjo? Então, assim, eu até postei isso aqui no meu Instagram na época, que eu achei isso aqui muito engraçado. Mas... Imagina, assim, tipo, esse nível de reflexão, sabe, você virar e falar assim, eu posso fazer um, um pacto com o diabo e ao mesmo tempo com os anjos, porque o diabo é um anjo, sabe? Então... É, é, dá uma ideia assim de, de flexibilidade que talvez outros povos não tenham assim, e é uma característica da cultura brasileira e que é muito muito legal assim muito interessante isso é, não estou dizendo que está certo que está errado não é nada disso assim é só um, uma constatação de, de, um, de um evento assim né e aí essa religiosidade é, característica assim ele também desenvolve em outros momentos do livro, ele fala, inclusive, de alguns pontos de, religiosidade, de, de uma religiosidade autóctone, em que vão surgindo eventos e fenômenos que são tão característicos daquilo ali, do, do sertão, que às vezes assim são locais em que a religião ela surge, né? ela é uma coisa natural do ser humano. E aí... E quando a gente pensa é, em religião, a gente pode pensar tanto em religião centralizada como é, por exemplo, o próprio catolicismo que tem uma sede e aquilo se divide em hierarquias, até chegar no padre da paróquia e então quando a gente pensa às vezes no sertão em locais remotos em que as pessoas não tinham acesso a um padre ou tinham acesso ao padre a cada, sei lá, seis meses é, elas suprem essa 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 falta de uma religiosidade central por meio de uma religiosidade autóctone. Assim, eles criam ídolos, eles criam fés, e que eles podem até se dizer católicos, mas eles acreditam em coisas totalmente fora do dogma católico. Assim. E, e isso me lembrou um outro livro, que é O Queijo e os Vermes. Eu não sei quem, quem leu, se, é, se vocês tiverem a oportunidade, leiam, que é um livro muito interessante ele descreve um processo inquisitório na, na Europa. E ele conta a história de um homem em que ele imaginava que o mundo era um queijo e os anjos eram vermes, e ele tinha essa ideia assim, tipo, muito original de que, na verdade, o que a gente conhecia era a podridão produzida pelos, pelos vermes, assim, se eu me lembro corretamente. E aí o livro ele passa pelo processo da Inquisição e como que ele é interrogado e coisa e tal, e, e é um livro histórico, assim ele, ele não é um livro fictício, assim, ele realmente foi um fenômeno que aconteceu e tal. O autor acho que é o Kingsburg. Escreve-se assim, se não me engano. Eu até tenho ele aqui, em algum lugar. Posso mostrar para você, somente Bem pela companhia das letras e, e é um livro muito legal para você conhecer esse esse fenômeno de da, da, do processo inquisitivo e e e eu achei interessante esse paralelo assim de como que surgiam fés no, no sertão diferentes formas de fé e o e o Ginsburg ele relata um processo disso assim sabe então se a gente pode ver o mesmo fenômeno acontecer de forma autônoma em dois locais diferentes, isso sempre me faz pensar se aquilo é inato do homem. Assim, sabe? Já é uma discussão meio filosófica aqui. Enfim, baboseira é minha. Mas é, é uma, fica uma outra recomendação de livro dentro do, do, da temática do chat aqui. Um, um outro... Ponto que eu achei muito legal é assim: uma influência clara do, do Suassuna é o Cervantes. Então, o Suassuna ele vai contando a história do, do Quaderno, do Clemente, do Vicente, em um senso de, 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 de orgulho, de heroísmo, que é muito legal e semelhante ao Cervantes, assim, sabe? E no Cervantes a gente, a gente vê o, o Don Quixote, que ele é um maluco, que vê o, o Moinho é um gigante, e aquela coisa bem, bem clichê. Assim. Também é um outro livro muito legal, assim, que eu acho que todo mundo devia ler. Don Quixote é, é, é brilhante. Mas e, aí o, o que eu acho mais curioso assim é que o senso de humor é muito semelhante o senso de humor do do Suassuna com os Cervantes, assim, essa coisa de um de um cavaleiro que é meio atrapalhado, assim, sabe? E tem uma série de passagens que, que que dão um tom disso, assim, por exemplo. O caderno ele tinha um, ele, ele, igual eu falei mais cedo, e a caça, né? E na caça ele tinha uma, uma espingarda meio velha, assim, meio ferrujada, que dava o um tiro meio pulado. Mas de alguma forma ele consegue usar essa espingarda, por exemplo, uma e ele dá um tiro para o alto e mata o pássaro e o pássaro ele, ele pega e os amigos falam nossa, parabéns, um pássaro muito difícil coisa e tal, e, e ele fala, não, pois é, acontece, enquanto assim, na verdade ele não tinha nem visto o pássaro, assim, foi uma coisa que aconteceu, assim, então... E também tem um episódio desse com uma onça, sabe? Que ele dá um, um tiro pra matar um... Tipo, acho que um treá. E mata uma onça. Então, assim, como eles estavam em uma caçada... Aquilo foi o supra da caçada. assim Matar uma onça, né? E... Só que é sempre por acaso, assim. E é aquela coisa muito quixotesca mesmo. assim O Quixote, ele era muito assim, né? Ele fazia as coisas, nada acontecia. Ao mesmo tempo... Tudo acontecia e era tudo meio cômico, assim, sabe? Que é a ideia do Cervantes original, né? de, de, de meio que ridicularizar toda uma classe de, de cavaleiros que tinham um senso de, de heroísmo e poesia e totalmente desvinculado da realidade, sabe? É, eu acho que o São assunto também faz isso muito bem, assim, como eu falei mais cedo, do Clemente do Vicente que eles meio que ridicularizam duas formas de direita e de esquerda, é, o nele traz algumas reflexões sobre sensos de, de moral e de, e de estética e de honra, que, que são curiosos. Assim. O que é mais, gente? Aqui. Gente, eu notei tanta coisa, agora eu tô vendo. Ah, tá. Tem um, uma outra coisa aqui que eu acho que eu já passei por ela brevemente, mas que são a, algumas metalinguagens do Suassuna, sobre ele falando da obra e ao mesmo tempo ele falando do, da literatura brasileira e fazendo reflexões sobre isso. É muito... É muito... São várias passagens nesse sentido. Assim, sabe? Uma das mais recentes que eu li foi falando sobre o Zé de Alencar e como o quaderno considera o Zé de Alencar o maior romancista do Brasil até que ele publicasse o próprio livro. Assim, e aí ele assim, sabe? Então, é ao mesmo tempo um, um desses delírios quixotescos e é ao mesmo tempo uma metalinguagem de literatura e vai formando essa... Essa mistura que é, que é esse livro. Assim. Hum. Eu tem algumas piadas, algumas coisas, mas eu acho que quem, quem lê que tem que sacar. É difícil até explicar algumas coisas. Assim. Eu acho que eu queria fechar é, falando sobre... Já vai dar 50 minutos de chat. É, eu queria fechar falando sobre as diversas tradições assim, que, que, o, que o Suassuna vai citando ao longo da obra, desde de festas, de vestimentas é, acho que em alguns momentos ele fala também sobre alimentos, comidas, e que para mim foi muito legal, assim, sabe? Porque eu aprendi coisas sobre um lugar do, do Brasil que eu conheço muito pouco. E eu fiquei com muita vontade de conhecer a tal da, da, das Duas Pedras lá, sabe? Eu acho que eu vou organizar uma viagem para ir ver isso ao vivo, assim, sabe? Porque eu acho que eu falei mais cedo sobre a, as minhas referências históricas para fazer o chat e eu não posso afirmar as coisas com certeza e eu prefiro ser sempre precavido nessas coisas. Mas eu me lembro de ter lido que o, um dos episódios narrados no romance do Reino que é um massacre, que é uma série de, 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 de degolamentos, um suicídio coletivo. E também é um fenômeno muito típico desses fenômenos messiânicos. E, e me lembrou muito aquele episódio do, dos judeus no, no forte. Ai, gente, desculpa, esqueci o, o nome do forte agora. É, a história tem dois mil anos que eles estavam sitiados pelos romanos. E para não virarem escravos, eles se matam. Assim. E não é o caso do, da, do, da, da Pedra do Reino, que é um, um local, mas que esse, esse fenômeno assim, de, de assassinato coletivo, de morte coletiva, ele é, é muito interessante. Assim. Eu não, não sei se eu consigo me aprofundar muito nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que requer um pouco mais de, de estudo, e é muito delicado né, falar de uma coisa que é, em essência, triste, assim, uma série de pessoas que se matam. Enfim. Mas, num, num tom mais leve da, da conversa, eu vou, me, eu vou me deliberando por assuntos diversos, peço desculpas, sobre essa questão do... Da, da curiosidade de conhecer um local diferente assim, porque eu, eu realmente eu aprendi coisas é, sobre o, a Paraíba que eu não sabia e eu fiquei com muita vontade de fazer uma viagem para lá, principalmente pro sertão talvez fazer uma viagem de carro um 4x4 tipo, sabe um, umas coisas é, para ir no inóspito mesmo sabe e ver um pouco dos cenários que estão descritos no, no livro assim, sabe? eu achei isso muito legal, achei muito enriquecedor a obra nesse sentido e, e é isso eu agradeço a presença de quem esteve aqui para os próximos chats eu quero me comprometer a selecionar obras talvez menores para ficar um pouco mais fácil para todo mundo um livro de 800 páginas não é para qualquer um é, e inclusive no meu momento atual eu mesmo não estou dando conta de, de, de tanto, sabe mas isso não tira o mérito do sua assunto e nem tira o fato que uma hora eu quero terminar de ler e acho que talvez depois a gente consiga fazer um outro chat discutindo mais um pouco não sei, eu sempre coloco essas resenhas no, no meu canal no Youtube também, porque eu acho que é legal porque eu gosto de ter um histórico do, do que eu leio, assim, sabe, de alguma forma, sabe? Eu mantive isso escrito, mas eu vivia perdendo os papéis e coisa e tá? tal, então eu falei, ah, vou, fiz o canal. que pelo menos lá, eu falo, nisso ah, aqui, ah, o que eu pensei nisso aqui? Enfim. Ah, mas, então, nos próximos chats eu vou tentar selecionar obras menores, a do próximo mês já é uma obra menor, que é Colônica de uma Morte anunciada do Gabriel Garcia Marques, e, e vou tentar dar essa resumida assim, sabe? E eu acho que é isso, pessoal. É, alguém quer fazer algum comentário? Não sei se tem ninguém ao vivo, mas o chat fica gravado e quem quiser ouvir depois e mandar um comentário são sempre muitíssimo bem-vindos, viu? Vou esperar uns minutinhos só para o delay passar. Bem, acho que é isso. Eu encerro o chat por aqui, muito obrigado, fiquem em paz. Tchau, tchau.